0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Lulab. Som oprindelig uddannet frisør og hårstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der er skræddersyet til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans, og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.
1: Tætte relationer er afgørende for, om vi har det godt og lever et længere liv. Vi har brug for at opleve, at vi er en del af en sammenhængende gruppe og har mennesker omkring os. Men tætte relationer, om det er en familierelation, venner eller selvvalgt familie, kræver tid, pleje og investering. Og nogle gange kræver de endda også forsoning og overbærenhed. Sammen med psykolog Trine Hjort Bønderup skal vi i denne ego blive klogere på, hvordan vi styrker vores relationer og forbedrer kvaliteten af dem. Og vi skal omkring, hvordan gode relationer ofte starter med, at vi selv tør træde frem i dem og vise vores sårbarhed. Mit navn er Sine Cecilie Lav. Du lytter til en tydelig podcast. Velkommen Trine. Tak. Vi skal jo afdække et stort emne i dag, relationer. Og jeg tænker særligt den her juletid, at relationer kan spise til. Men inden vi rigtig går i gang, kan du ikke så starte med at fortælle lidt om dig selv?
2: Jo. Jeg hedder Trine, og jeg er psykolog. Det havde været i 12 år, og jeg har min, mit eget psykologhus, hvor jeg sidder og arbejder primært med relationer i alle mulige forskellige konstellationer. Familier og par, og også individuelle, som kæmper med noget, som de har lyst til at, at arbejde med. Og så har jeg også et akademi, hvor jeg uddanner psykoterapeutstuderende.
1: Se for din stol, hvordan har vores relationer det sådan helt overordnet i dag? Altså, det er Meget stort spørgsmål. Jamen, det er et stort spørgsmål,
2: og jeg får lyst til at sige både godt og skidt, fordi der er helt klart nogle ting, som jeg kan se, at vi er blevet bedre til i forhold til faktisk at anerkende relationers betydning. Så jeg ser, at der er flere fællesskaber, hvor der er dyb kontakt, og hvor der er plads til sårbarhed, og hvor vi egentlig lykkes med at skabe et friere rum, til os mennesker med det, vi kan i dag, i forhold til tidligere, hvor det var mere begrænsende, og hvor sårbarhed var noget, man skulle pakke væk, for eksempel. Så, så der er nogle, nogle ret positive tendenser der. Mm -hmm. Og så ser jeg samtidig også, at vi, virkelig, at vi virkelig kæmper med især det store pres, vi er under, og måske ikke helt har forstået, hvor stor betydning det har, eller hvor store konsekvenser det har for vores relationer. At vi også skruer så meget op for vores arbejdsliv, og skruer så meget op også for det indre pres, altså vores ambitioner for, hvad vi skal lykkes med til os selv. Som også gør, at vi egentlig kommer til at kæmpe rigtig meget med at, at lykkes.
1: Så det, jeg hørte dig sige, det er det her med, at man glemmer relationer, fordi man, man arbejder for meget, eller har andre prioriteringer i livet?
2: Ja, eller ikke har overskud til at pleje dem selvom man godt ved, de er vigtige. Og så i sidste ende, så ender man egentlig med at... Og have sådan en ærgerlig eller trist følelse, eller ikke rigtig få
1: noget af det ind i ens hverdag, som faktisk nærer en. Det er virkelig interessant, Trine, og vi skal tilbage til det lidt senere. Men lige nu, der står vi jo her i december måned, og det er en højtid for arrangementer og familiesammenkomster. Hvad er det med julen, og vel egentlig også med nytåret, der kan få relationer til og spidser lidt til? Hvad er det, de her den her højtid minder os om? Ja, man kalder jo sådan
2: lidt julen for relationernes højtid, så altså, det er jo sådan en, en, en tid, hvor at der er en kæmpe signalværdi i forhold til relationer, og også en masse sådan standarder og forventninger, som vi har lyst til at leve op til, og det her julehygge, som vi alle sammen gerne vil have, hvor vi sidder rundt om bordet og, og har det godt, altså jeg tror, det er det billede, mange har af, hvad der er en optimal jul. Så jeg tror sådan, at det er noget af det, der godt kan skabe et pres også indad til, hvis ikke man er et optimalt sted i livet, eller hvis man går og kæmper lidt med ensomhed, eller hvis man lige er blevet skilt, eller, eller har nogle venskaber, man synes knager lidt. og altså, så er det som om, at det bliver ekstra forkert i juletiden at have de der helt almindelige kampe, som man har i forhold til sine relationer. Også ofte i familien, som jo danner rammen om julen. At det ikke altid sådan det lykkelige sted, hvor der er plads til alles behov. Så det kan godt blive sådan lidt en kampzone i virkeligheden at få fundet et, et tilpas sted til sig selv i hele det her hurlumhej. Med alle de forskellige behov og længsler, der kan være.
1: Jeg ved godt, det er meget individuelt, Trine, men, men er der en eller anden måde, vi kan blive bedre til at være i relationerne på her i højtiden?
2: Jamen jeg vil jo ønske på en måde, at man så med et trylleslag kunne gøre alle okay med der, hvor de er. Altså fordi jeg tror, det er meget den der forkerthedsfølelse, der sniger sig ind, eller følelsen af, at der ikke er plads til ens behov, som virkelig gør, at vi bliver så klemte. Og at når vi bliver klemte, så har vi det også med at blive en lille smule mere reaktiv i vores relationer. Altså mindre sådan kortlundet, eller have brug for at sætte meget kraftige grænser, eller måske have brug for at trække os helt, fordi vi mærker, at der ikke er plads til os. Så hvis vi sådan kunne på en blød måde skabe lidt mere plads til vores egne behov, eller få markeret, hvad vi har brug for... Og at det også kunne blive accepteret og anerkendt, det kunne jeg sådan ønske, at vi kunne finde en vej i. Og jeg ved, at det er super svært.
1: Det er super svært, men det er også super spændende. Altså, er det noget med at kunne mærke, okay, jeg har ikke lyst til at komme til den her, det her julearrangement, fordi Moster Oda er der, og så stå ved den følelse og sige det til Moster Oda, eller stå ved den følelse og ikke komme, eller hvad, hvad tænker du her? Ja, jeg kunne nemlig godt tænke mig, at
2: man kunne have lidt mere mod til at... Og stå op for sig selv. Tit, når man ikke får gjort det tidligt nok, så kommer man til at stå op for sig selv på sådan en hård måde, som også støder andre fra sig. Så hvis man opdager sit eget behov i tide, så har man muligheden for også at kommunikere det fra et lidt mere sådan roligt sted indeni, som ikke er lige så sovende, men mere, jeg har brug for at slå ring om min lille familie, fordi vi har haft en travl december, så vi bliver nødt til at tage hjem igen anden juledag. I stedet for at tage hele den store i rundt i familien. Og det er ikke, fordi vi ikke vil, ja. Men vi kan bare mærke, at kræfterne ikke er til det lige nu og
1: her. Når man siger det så ærligt, som du sidder og gør, så, så, så virker det jo ikke særlig hårdt. Jeg tror, at de fleste vil kunne forstå et menneske, der siger fra på den måde.
2: Det tror jeg også, når det bliver sagt på den måde. Mm. Og samtidig så, så er der også bare noget enormt sårbart ved at blive valgt fra lige præcis i julen. Netop på grund af den signal, vi lige har Talt om, at man har nogle forventninger til samvær, så der kan sidde nogen i den anden ende, som sådan har glædet sig og længes efter lige præcis den stund, som man havde forestillet sig, der skulle være der i juledagene.
1: Men så lad os lige lege lidt den her relationsleg. Hvis man så er på den anden side af bordet og får at vide det her med, ja. jeg kan simpelthen faktisk ikke overskue at komme til dit fine julearrangement, mm. så er det vel også der... Man skal stå op for sig selv og sige, ved du hvad, det bliver faktisk rigtig ked af, du siger, eller hvordan griber man det an at få i hovedet?
2: Ja igen, ærligheden kommer man ret langt med, hvis man kan holde det på egen så det at sige, åh, det, det er jeg godt nok ked af, og det, kan, altså, det handler egentlig også om, at jeg sådan havde glædet mig til det, vi skulle sammen. Og at hvis man så fra det andet sted kan sige, det kan vi virkelig også godt forstå, at det også er en skuffelse, kan vi på en eller anden måde finde et andet tidspunkt, hvor vi gør noget af det her, så det ikke rammer lige den her pressede tid, skal vi sætte noget tid af i januar? Eller kan vi lave et eller andet? Kan vi lave en tur på et andet tidspunkt, hvor vi også har mere overskud til det? Fordi jeg vil dig egentlig gerne. Altså det der med, og igen, kan man
1: få sat en grænse,
2: men samtidig række hånden ud og sige, det er ikke fordi, jeg ikke vil dig.
1: Hmm. Hvor julen minder en om ens familie eller manglende familie, så tænker jeg også, at nytåret minder en om, om ens venner eller manglende venner. Ja,
2: ja det er nemlig sådan meget god måde at se det på, at det, det sætter lidt spot på vores relationer. Mm. Julen sætter spot på familien, nytåret sætter spot på vennekredsen så man får sådan ligesom en lille anledning til at tage det lidt op til revision. Hvor er jeg henne? Er jeg et godt sted? Og igen her kan jeg have lyst til, at man sådan siger, sænker presset lidt og lader være med at læse alt for meget signalværdi ind i det. Fordi ja. nytår også jo er lidt et, et puslespil, der skal gå op i forhold til, at alle har lyst til at sidde med nogen som er nære og meningsfulde, men det er også bare en aften, hvor man skal finde ud af, hvordan man vil fejre. Så ja, kunne man tage presset lidt af det.
1: Hvorfor er relationer egentlig så vigtige for os mennesker?
2: Altså, vi mennesker er jo et kæmpe flokdyr. Vi er jo født ind i afhængighed af hinanden. Og som helt små, der, er vi jo så, der har vi jo så meget brug for andres kontakt og nærvær og omsorg for, at vi faktisk kan leve og trives og udvikle os. Så jeg tænker virkelig, at de der relationer, de er så vigtige for vores trivsel, fordi det, vi udvikler os i nærvær med andre, og vi er så dybt afhængige af at have den her forbindelse til andre mennesker, for at have det godt indeni. Og så er fællesskaberne meget der, hvor jeg ser, at vores identitet skabes, så vi har meget brug for fællesskaber til ligesom at, at spejle os i, og til også at mærke, at, at vi er okay, som vi er. Så der, når vi også bliver ældre, og når vi bliver voksne, så har vi meget brug for at være en del af meningsfulde fællesskaber for at have det godt med os selv. Ellers så kommer vi ofte til at kæmpe lidt med sådan vores eget selvbillede, og gå og boxe med, om vi egentlig er okay, som vi er, hvis ikke vi har de her andre til at spejle os og vise os med forbindelse og kontakt, at vi er okay,
1: ligesom vi er. Når det er så vigtigt det her med relationer, hvorfor er det så, så mange af os også glemmer relationen, du var inde på det før? Det tænker jeg jo er
2: alt det pres igen, der tager os, og at øh, vi glider ind i sådan nogle vaner, som egentlig ikke er optimale for os, men, men et eller andet sted, så er vi nogle gange fanget lidt i sådan overlevelsesmåde i vores liv, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til. Men for eksempel, når man er en, en småbørns familie, så bruger man jo alt sit krudt på også helt basale behov, der skal dækkes mm. hos ens børn, og så kan man glemme sin egne relation, og selvom at kontakten til børnene selvfølgelig er nærende, så er det jo noget helt andet med ens parforhold og ens egne venskaber. I sådan en fase af livet kan man ret godt komme til at glemme det, man selv har brug for, for at få tanken fyldt op af kontakter og være.
1: Det her med at være i en relation, om jeg tænker, den er nær eller lidt mere distanceret, for eksempel det kan være en kollega bare på arbejdspladsen, ja. handler det også om at blive set og anerkendt? Du taler om et spejl.
2: Ja, det er det. Jeg tror, der virkelig er vores grundlæggende behov, og det behøver jo ikke at handle om, hvor lang relationen er, altså hvor, hvor mange år relationen har på banen, det handler i virkeligheden mere om graden af, af dybde eller kontakt i relationen. Så derfor kan det også godt være kortere bekendtskaber, som faktisk lige præcis dækker det her behov, fordi man har en god kemi, eller fordi man har evnen til faktisk at, at mødes på, på særlige måder, hvor man netop spejler hinanden og føler, at man har forbindelsen. Det er mere det, der er afgørende, end længden af en relation.
1: Jeg ved også, at du arbejder med det her med kvaliteten i relationer. Det er ikke et begreb, jeg egentlig har hørt før eller tænkt over før. Er det er det, det, du er inde lidt på her? Ja, jeg tror i hvert fald, jeg bliver optaget af, at man sagtens kan være sammen
2: en masse, uden at høste de der kvaliteter, som i virkeligheden er så vigtige, som kan ligge i følelsen af forbindelse og kontakt. Og den her følelse af spejling lige for den, man er, som man selvfølgelig ikke kan få, hvis man bare kører på automatpilot, og ikke forvist sig... Helt som man er, og derfor heller ikke kan blive spejlet for den man er. Men man i virkeligheden giver en lille smule lidt sådan en, en falsk eller sådan lidt mere en del af en. Og så kommer man hjem, selvom man har været sammen med alle sine venner, men man føler egentlig ikke rigtigt, at de har mødt en, eller kendt mm -hmm. en, eller spejlet en, fordi man heller ikke rigtig kom frem. Så der tænker jeg, at der kan være noget vigtigt i også at turde vise sig. Og også nogle gange blive, blive modig til at træde en lille smule mere, ja, sårbar og ærlig frem, fordi der kan man høste sådan en anden. Dybde af kontakt, som jeg tror ofte er det, som, som nærer en allermest.
1: Hvis vi nu kigger på venskaber, øh, hvad er det, venskaber kan, som familierelationer ikke kan på samme måde? Venskaber, de er jo sådan.
2: De er jo selvvalgte. På en måde kan man kigge lidt på det også som sådan, øh, livsvidner. Mm. Selvom at det kan familie jo også være. Så, så venskaber, de følger jo ind på tværs af familie- og kæresterelationer, som har de op- og nedtur, som de ofte har med sig, men hvor venskaber, de er ligesom det, der sådan bærer igennem og kan være sådan gennemgående støtte. Så jeg tænker, at venskaber kan noget særligt på den måde. Og skal vi blive bedre til at dyrke venskaber? Jeg kan i hvert fald godt, fra et sted, hvor jeg sidder meget med par, der kan jeg godt øh, tænke, at vi overser lidt, hvor beskyttende en faktor venskaber faktisk er også for vores trivsel. Fordi nogle gange så kan vi komme til at ligesom få proppet alting ind, også alt det forventningspres til vores partner, at, at han eller hun skal leve op til det hele. Mm. Og det kan være lidt for stor mundfuldt, men hvis man har venskaber, som er nære og betydningsfulde, så altså har man også ligesom flere heste at spille på. Og man har også flere, der kan, der kan deles om den her vigtige støtte og omsorg og spejling, som man har brug for.
1: Og så tænker jeg vel også, at der er forskellige typer af venskaber. Altså, der er nogle venskaber, man kan bruge til at tale om et særligt tema, eller bruge et andet venskab til et andet emne. Ja. Yeah. Man skal jeg... ikke være bange for at plukke lidt, måske. Nej, eller tænk, kan jeg have ligesom sådan lidt
2: en bred palette, hvor jeg kan have noget forskelligt, og det kan være en, en fordel og have en lidt bredde på. Mm. Jeg er lidt optaget af nogle gange de forskelle, der kan være på mænds og kvinders måder, og have venskaber på, hvor jeg kan tænke, at vi nogle gange godt kunne lade os lidt inspirere af hinanden. Noget af det, jeg ser, det er, at mænd er enormt gode til at lave ting sammen, og have aktiviteter, og have god grin, og ligesom have det lette, som også kan være sådan et, et støttende rum, mm. og at kvinder er ret gode til at sådan have hinandens ryg, og gå lidt ind i det dybe og det sårbare, og måske også få reflekteret over de ting i livet, som er svært, så de får brugt hinanden lidt mere. Det kan jeg godt tænke, at mænd nogle gange kunne savne i deres venskaber, men jeg kan også nogle gange tænke, om det kunne være let for kvinder en gang imellem også at have de der aktiviteter sammen, hvor det er
1: det, man, man egentlig samles om. Ja, hvor man ikke bare mødes over en kop kaffe, og så sidder man og kigger lidt på hinanden og tænker, hvor fanden starter man egentlig i lige samtalen i dag, ja. ikke?
2: hvor ja. der er sådan et krav om, man skal opdatere fra et dybsted. Ja. Nogle gange kan det også være så meningsfuldt at gå ud og lave noget sammen, eller gå til en aktivitet sammen, eller sådan at det i virkeligheden også kan være lettere at overskue i et, fra et presset sted, end at man skal sidde og gå dybt i noget relationsorienteret.
1: Nu sidder vi og taler lidt fra et privilegeret sted. Jeg tænker, vi taler faktisk om, at man har venskaber. Ja. Jeg tænker også, der kan også være manglen på venskaber, en, en form for ensomhed. Oplever du, at jo mere og jo længere man kommer op i årene, at det bliver sværere at etablere venskaber? Ja,
2: jeg, jeg oplever i hvert fald, at at det kan være mere sårbart, også jo længere man kommer i livet og, stil, og tur stille sig det, det sted, hvor man siger, at jeg har faktisk ikke helt nok lige nu, som man nærer for mig. Det er som om man er bange for at blive kigget lidt på som en taber, eller man er bange for, at folk kommer til at kigge på en og tænke, der må være noget galt med dig, siden du ikke har nogen venner. Og fra det sted er det virkelig svært at turde træd frem og, og søge det. Venskaber opstår jo ofte i de kontekster, man indgår i, mm. så alene det, at man ikke lige kommer på et nyt studie, man ikke lige kommer på en ny arbejdsplads eller på højskole, eller at der ikke er den der sådan udskiftning af kontekster, som ofte kaster muligheder for venskaber af sig, mm. det er jo bare sådan en forklaring på, hvorfor det kan være svære, når man bliver ældre. Så skal man selv blive mere opsøgende, og hvis man er bange for, at folk tænker, at der er noget galt med en, så har man selvfølgelig ikke lyst til det.
1: Men det er jo også det her med, at jo ældre man bliver, altså det, det er måske en hypotese, så har man så travlt, så man har ikke lyst til at forstyrre andre. Man tænker, at de må have rigelige ja. venskaber i deres liv. Men der tænker du faktisk det her med, at man godt må gå lidt altså sådan, øh, tydeligt frem og sige, sådan, har du lyst til at mødes til en kop kaffe, at man skal ikke holde sig tilbage, eller hvad? Nej, jeg, jeg kunne, nogle gange så tager man i hvert fald fejl, når mm. man tror, at der ikke er plads
2: hos andre. Så det der med at turmælde sin sårbarhed, ind og så også vide, at jeg har også min egen ryg, hvis der faktisk ikke var plads. Så var det alligevel en god idé, at tage den chance. Så man ikke bliver så bange for, hvad nu hvis ikke, fordi det sikkert ikke er ond mening. Mm -hmm. Hvis der ikke er tid, så er det nok, fordi den anden er i en fase, hvor der lige er lidt mere fokus på den, den nære familie. Men det der med ikke at antage det fra start, men at sige, hey, jeg kunne egentlig godt lige have brug for i den kommende tid, hvis vi, kunne, hvis vi kunne ses lidt mere. Er der plads hos dig til det? Har du lyst til det?
1: Men ikke at frygte afvisningen så meget. Hvis vi nu kigger lidt på familien, Trine,
2: mm.
1: er familierelationer vigtige? Ja, mm. jeg tænker, de er så vigtige og også ofte svære. Altså,
2: der er mange, der, der kæmper med den her følelse af, at familie burde være på en måde og mm. så nogle reelle oplevelser af, at det ikke altid glider, fordi familier også er, er stedet, hvor, hvor der hvor der er konfliktende behov, mm. og hvor man ikke altid forstår hinanden, fordi man også er i forskellige faser i livet, jo i, i familier. Så, så der er rigtig mange forskellige kapitler, jeg ser, man kan gennemgå, hvor for eksempel der, hvor man, man selv bliver forældre, hvordan ændrer det så på forholdet til ens egne forældre, som så også bliver bedsteforældre? Altså, der er jo så mange rolleskift undervejs i sådan nogle familier, som, som ikke er så enkle.
1: Men jeg tænker nemlig, hvis familierelationer er svære eller udfordrende, så kan man jo godt sige, okay, så må jeg have venner i stedet for familie. Jeg ved godt, det er måske meget en individuel sag, men, mm. men du siger faktisk det her med, at det er vigtigt at have det familie, man nu har om så måske om det også er en selvvalgt familie. At dyrke familiære bånd. Ja, og, og så tænker jeg meget på, at
2: man ikke at man ikke får afskrevet noget, bare fordi det er konfliktfyldt, men altså kan man også rumme, at det er konfliktfyldt, og være med det, og sådan gå og afstemme lidt i de forskellige livsfaser, man er i. Hvordan har jeg brug for lige nu, at min relation er til mine forældre eller til mine søskende, og er det okay? Er det til passted for mig? Eller går jeg i virkeligheden og afskærer lidt, fordi at jeg ikke kan rumme de konfliktfyldte? Eller fordi jeg måske også selv forsat sat mine grænser lidt for hårdt? Eller fordi jeg ikke rigtig selv får trådt frem og sagt, hvad jeg har brug for? Mm. Og nogle gange så er der jo bare ikke altså, så meget plads, eller, eller behovene er modstridende. Og så er det jo, tænker jeg, det er helt okay, både at vurdere, at der skal lidt en pause til, lidt distance til. Og nogle gange er det jo så komplekst og, og konfliktfyldt, at man vælger at afskære kontakten. Og sige, at det, jeg kan ikke rumme det lige nu. Mm -hmm. Det har man selvfølgelig friheden til at gøre men, men det er aldrig let Selv for dem der vælger familie fra Så tænker jeg at det ofte er noget man går og kæmper med ind i hovedet mm -hmm. og, og finde fred med Så på den måde er familie lidt særlig Man, kan, man slipper dem aldrig helt Fordi mm -hmm. man bærer den her historie sammen
1: Du siger det her med at man skal rumme Det konfliktfyldte Hvad mener du med det?
2: Det er jo sådan en rigtig psykolog udtalelse,
1: ikke? <laughs> jo, det er også lidt spændende. Ja,
2: altså jeg kan bare se, at vi er så bange for konflikt, og jeg mm. kan se, at vi får lyst til at stikke halen mellem benene, og vi bliver bange for ligesom at, 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 at tabe os selv i det. Og lige der kunne jeg godt have lyst til, at vi turde stå i det lidt mere og sige, hey, det her, her er jeg, og det her har jeg brug for. Og, og det er også okay, at du har brug for noget andet, men kan vi ligesom stå i det og sige, Jamen, det er sådan, det er lige nu? og mit behov er her, og dit behov er her, kan vi mødes. Fordi nogle gange, så behøver man ikke at blive enige eller finde løsninger, men bare det, at man egentlig kommer frem og får sagt, hvor man er, kan i sig selv være sådan et lille pusterum eller et lille frirum. Hvor men, det der med ikke at komme frem og markere sig, det slår ofte knuder indeni, så bliver fortællingen indad til, der er ikke plads i mig til den relation. Mm. Men i hvilken har man jo heller ikke selv skabt sig pladsen, fordi man har konkluderet, at det er der ikke plads til. Men har man prøvet der tror jeg igen godt, at jeg kunne lyst til at give, give lidt mere mod til, at man træder frem.
1: Ja, for det er interessant. Man kan jo også godt gå og bygge en masse stemning op inden i sig selv mod en anden person, har jeg lyst til at sige. Sådan. Ja. Hold kæft, hvor han irriterer ja, mig. Nej, præcis. hvorfor gjorde han det? Og ja. Jeg overger ham slet ikke mere, øh, om det er så gamle onkel Søren eller sådan noget. Jeg, jeg gider slet ikke se på ham mere. Han bliver engang inviteret. Ja. Og der tænker du faktisk det her med, at man mere skal ture og gå ind i konflikten og danse mere lidt let med konflikten. Og anerkende den først og fremst. Ja, og blive nysgerrig på ens egne. Altså, hvad, hvorfor bliver
2: man så irriteret over det? Hvad mm. handler det egentlig om indeni? Fordi nogle gange, når man tager sig selv alvorligt i, hvorfor bliver jeg faktisk irriteret over det? Men det giver egentlig god mening, fordi jeg har det simpelthen så svært med lige præcis den adfærd. Altså, det trigger noget i mig. Hold da op den måde, han tager pladsen på. Det vil jeg aldrig tillade mig selv at gøre. Det giver mening, hvorfor det nager indeni. Men så historien bliver mere om mig, end om den anden. Og et eller andet sted nogle gange, når man har mødt det sted i sig selv, hvor man kan mærke, at det er derfor, det faktisk nærer mig sådan, så kommer der også nogle gange en lille smule luft til overbærenhed eller til forståelse af, at det kommer jo ikke fra et dårligt sted over i ham. Det er måske også bare hans manglende evne til lige der, her, at se, hvad der er brug for for mig. Eller, altså, så, så nogle gange kan man godt fange
1: folks gode intentioner bag ved noget dårlig adfærd. Og når vi sidder og snakker om familie, så er det jo også det her tit med roller, tænker jeg. Mm. Det her med, hvis man er lillesøsteren i familien, så er man altid det sorte for. Yeah. Eller nogle roller, man pådutter hinanden, og til sidst faktisk pådutter, pådutter sig selv. Yeah. Men over ens liv, så tænker jeg, at man, der er også rigtig mange, der gerne vil gøre sig fri af de her roller. Man gider ikke være det sorte for i familien. Mm. Trine, hvad gør man her? Hvis man er så træt af at være det sorte for, eller kloven, eller hvad det kan være.
2: Ja. Yeah. Det tror jeg virkelig, du har fat i noget med at, at det kan føles lidt som fængsel, altså man det bliver nærmest klaustrofobisk, mm. og samtidig så kan man se sig selv gentage det mønster. Ja, yeah. <laughs> fordi det på en måde er også man det er så svært at agere på andre måder, så vi kan blive så låste. Og så kan vi komme til at tænke, at det er de andre der låser os. Mm. Fordi de bliver ved med ligesom, at kræve det af os eller de bliver ved med og egentlig så, så gør de ikke det. Det er lige så meget os selv der låser os selv vil blive ved med at indtage den rolle. Så det er på en eller anden måde at lige få opdaget det, og tænke, at jeg har lov til at stille mig et nyt stil. Jeg giver mig selv lov til at være på en ny måde, og så må de andre så reagere, som de vil på det. Men jeg tror, første skridt det er at blive bevidst om det, og så også beslutte sig for at frisætte sig selv fra det. Ja. Og så ikke at gøre det med buller og brag, men måske sænke ambitionerne til, på hvilken måde man skal bryde fri. Mm. Så at det ikke, altså hvis man var klogen, at så skal man ind og være dybt seriøs, og så altså skal man ind og være en modpol. Kunne man bare lade lidt mere være med klogneriet og bare være lidt mere afslappet, så kunne det måske være en, en god forandring.
1: Men jeg, når jeg hører dig tale, så er der jo den her røde tråd hele tiden med, at vi skal træde mere frem. Vi har selv et ansvar for de her relationer, mm. øh, vi er i. Og vi skal ikke sådan super langt ned i det, men jeg har lige behov for, at vi lige berør kærlighedsrelationen meget kort. Ja. Det er jo noget helt andet. Men hvad er det egentlig, at kærlighedsrelationen er Altså anderledes i forhold til venner og familie. Kærlighedsrelationen er jo
2: den, som jeg også vil kalde voksenlivets vigtigste tilknytningsrelation. Så det er jo det sted, hvor man i høj grad sådan kan udleve den her meget nære relation, som også virkelig har potentiale til at være helende for nogle af de gamle mønstre, man har siddet fast i, som ikke har været så sunde. Så det er jo noget af det, jeg synes er ret magisk ved mit arbejde som parterapeut, det er jo at se, hvordan man faktisk kan få gennemarbejdet gamle sorg, gamle traumer ved at være i en nutidig relation, som er sund, og hvor kontakten er god. Så det er jo en virkelig, virkelig vigtig relation. Og det er også en relation, hvor vi virkelig slår os på den, hvis ikke vi, hvis ikke vi lykkes. Så det er også en relation, vi har kæmpe høje krav til.
1: Ikke? Mm. Som du startede med at sige, så skal vi bruge endnu mere tid på at nok pleje vores relationer og øh, se i øjnene, hvor vigtige det er. Mm. Men hvordan gør vi det? Skal vi begynde at sætte vores... Øh, nu tænker jeg særligt faktisk på vennerelationer mere i skema. Altså sige, at jeg skal have én vendeaftale i løbet af ugen. Der er jo noget med i hvert fald at
2: få skaffet tid til det og få mm. det prioriteret, når det nu er vigtigt nok. Men jeg kunne have lidt mere lyst til, at man egentlig lavede sådan et check ind med sig selv i... Hvad har jeg egentlig lyst til? Og hvad har jeg kræfter til? Og hvad er det vigtigste for, for mig lige nu? Mm. Hvad er det, jeg savner mest? Hvem er det, jeg savner mest? Og hvad skulle vi lave sammen? Så man ligesom får lavet sig sådan et eller andet øh, drømmescenarie. Og så får man skaffet pladsen til at, at få det til at, at ske. Og måske skal skalaen ændres lidt, når man kigger på det liv, man lever lige nu. Så der kan også være sådan lidt en forventningsafstemning med sig selv. Mm. Så kan man godt hente lidt af det, men
1: måske på en lidt mindre skala. Men jeg tænker meget det her med, hvis man er mor øh, og har travlt og alle mulige behov, der skal dækkes, så er det ofte egentlig, øh, har jeg lyst til at sige, relationen til en selv, der står højst øh, i behovspyramiden. Altså det her med, hvis jeg virkelig skulle kigge indad, så er jeg bare lyst til at være alene, før jeg egentlig skal ses med den ene og den anden veninde. Yeah. Hvordan skal man vægte det?
2: Jamen det tror jeg er så centralt, når, netop når man tjekker ind med sig selv og får mærket, har jeg egentlig allermest brug for at få, få fyldt mig selv op, altså få tanket op og, og få mærket mig selv, for ellers så bliver det lidt sådan noget, man skal præstere med mm. at være ude i sin relation, og det lykkes ofte ikke så godt at, at have den grad af kontakt, man egentlig har lyst til, hvis man ikke har fat i sig selv. Så jeg tror, det er lidt ligesom den her metafor med, at man skal have ildmasken på sig selv, før man kan give den på andre. Så hvis man er enormt presset og egentlig udbrændt, så bliver det første og vigtigste egentlig relationen til hinanden, selv. At man får fundet ud af lige at mærke sig selv igen, for så har man også noget at give af, når man kommer ind i sine relationer.
1: Men Trine, på den anden side, man skal selvfølgelig have ildmasken på, men det giver jo også helt vildt meget energi, når man så har ses med en ven eller en god veninde. Så hvordan er det, man egentlig prioriterer det her, øh, de her venskaber i en travl tid?
2: Ja, der tror jeg faktisk, at mange ryger ind i sådan et mønster med, at hvis der er lang tid siden, man har set hinanden eller snakket med hinanden, at så skal det også være ret stort, når man endelig gør det. Ja, Og det bliver til gengæld ret umuligt at efterleve i en travl hverdag. Så jeg kunne have lyst til, at man blev bedre til at høste de der små øjeblikke lidt mere let. Altså det der med lige at tage telefonen og ringe måske, mens man hænger noget vasketøj op. Det der med bare lige at gøre det og tænke, det, det behøver ikke at være noget kæmpestort, men det er et lille check ind med en veninde og lige høre, hvad, hvad, hvad har rørt sig hos dig i dag, som faktisk kan gøre i sidste ende, at jamen, det var et godt lille sådan, kontaktfuldt øjeblik. Mm. Jeg har nogle veninder, som er ret gode til det her med, at når vi er sammen, også med vores familier og børn, at når så børnene ligesom lige leger lidt selv, at så er de så gode til lige at få sagt, må lige sige noget, der skete på arbejde i dag, som faktisk gjorde mig ked af det, eller gjorde mig frustreret. Og så egentlig bare sådan, kom ind i sådan et lille øjeblik, af noget dybere kontakt, hvor jeg selv er sådan lidt mere... Dårligt til faktisk at, at læne mig ind i det, for jeg tænker, at vi bliver afbrudt alligevel lige om lidt. Men ja, det der, med at man skal ikke starte. Nej, så vil jeg næsten heller ikke starte, fordi jeg ikke kan bære det der med at begynde at snakke om noget, der betyder noget, og så kommer børnene væltende og har brug for en. Men jeg kan alligevel godt beundre den der evne til at faktisk få høstet noget af den værdifulde voksenkontakt, selv midt i børnekaos, og sige, hey, nu snakker vi lige, og tænker et eller andet sted også, det er ret sundt for børn at se voksne være i kontakt på den måde.
1: Ja, det sjovere er jo også det her med, at man behøver ikke starte ved Adam og Eva. Sådan, siden vi har ikke set hinanden i fire måneder, Nej. nu skal du bare høre. Men tur bare sige, hold kæft, der var et eller andet, der var irriterende på arbejdet i dag, eller jeg mærkede et eller andet i morges, da min kæreste sagde det her. Ja. Altså, det tænker jeg også bare, det er vigtigt faktisk bare at komme ud med de der umiddelbare oplevelser, øh, som ja. man har haft. Ja, hvad sker der
2: hos dig lige nu? Hvad fylder? Altså, mm. hvis vi kunne tilgå det lidt mere sådan, i stedet for at tænke, nu skal, nå, nu skal du høre siden sidst.
1: Ja, fordi det orker man jo, Ej. at man bliver træt på forhånd, ikke? Ja, præcis. Man ja. synes, det er en stor øh,
2: omgang, og der kan man også komme til at synes, at man skylder hinanden noget. Så vi går også gå og have sådan nogle idéer om, at vi er gæld til hinanden, eller om jeg burde have haft ringet. Og i virkeligheden så afholder de os fra at gøre noget af det rigtige, fordi... Det bliver ligesom lidt stort indeni. Mm. Så jeg tror, der er meget vundet, hvis man kunne bryde lidt af det der indre kaos, og så bare gøre det lidt mere let
1: for sig selv, og sige, hey, jeg har lyst til at ringe. Hvad sker der hos dig lige nu? Trine, tusind tak, fordi du vil være med til den her inspirerende snak om relationer, og jeg tænker, at jeg helt klart skal ringe til en veninde her senere i dag. Ja, dejligt.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Lulab. Som oprindelig uddannet frisør og hårstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der har til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans. Og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.